0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de cette série consacrée à Tchernobyl, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire située près de la ville de Pripyat en Ukraine a explosé à 1h23 du matin le 26 avril 1986. À Moscou, des informations parcellaires sont arrivées jusqu'à Mikhail Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Cinq heures après l'explosion, alors que les pompiers luttent contre un incendie impossible à éteindre, des particules radioactives s'échappent du réacteur en fusion et contaminent l'atmosphère. Personne n'a encore pris la mesure du drame qui est en train de se jouer. Épisode 2 Bienvenue à Pripyat. À l'aube du 26 avril 1986, le photographe de l'agence de presse soviétique Novosti, Igor Kostin, a survolé les abords de la centrale avec un ami pilote d'hélicoptère. Ses appareils photos sont tous tombés en panne les uns après les autres. De retour au laboratoire, il développe ces quelques clichés. Ils sont tous flous. On voit bien un trou noir béant à la place du réacteur 4 comme un puits sans fond, mais il y a d'étranges granulés sur l'image et des taches qui seraient dues à une surexposition. Igor Kostin ne sait pas encore que ce sont de puissants rayons X qui ont endommagé ses appareils photo et abîmé ses négatifs. Il n'a même pas conscience d'avoir été lui-même exposé à une dose déraisonnable de rayonnement. À Moscou, Gorbatchev reçoit le physicien de l'Académie des sciences, Anatoly Alexandrov. Le scientifique de 83 ans n'en sait pas plus que le secrétaire général, mais il est très sûr de lui. Il assure à Gorbatchev qu'on pourrait mettre le réacteur de Tchernobyl au milieu de la place rouge. Il ne serait pas plus dangereux qu'un samovar, une sorte de théière russe. Gorbatchev trouve la formule baroque. Il se méfie. Il comprend qu'il n'a aucune information sérieuse sur la situation et c'est un vrai problème pour prendre les bonnes décisions. En début de matinée, il supervise donc la création d'un comité spécial composé de scientifiques, de ministres et de membres du KGB. Ce comité sera envoyé à Tchernobyl pour voir ce qu'il se passe là-bas et prendre les décisions qui s'imposent. Parmi les scientifiques choisis par Gorbatchev, il y a Valéry Legassov, un chimiste et physicien de 49 ans, membre de l'Académie des sciences. Cet homme est aussi l'un des cadres de l'Institut nucléaire Kurchatov. À Pripyat, le colonel de la défense civile Vladimir Grébeniouk rassemble ses hommes à qui il confie des dosimètres, des instruments de mesure de la radioactivité. Dans la matinée du 26 avril, alors que les habitants de la petite ville vaquent à leurs occupations, que les enfants jouent dans les squares et que les mères de famille achètent de quoi préparer le déjeuner, des soldats au visage couvert de petits masques à gaz font calmement des mesures. Les aiguilles des dosimètres s'emballent, les appareils semblent cassés. Les mesures qu'ils donnent sont délirantes. Chers auditeurs, je fais une parenthèse pour vous dire que tout au long de ce récit, je ne vous donnerai aucune mesure de radioactivité pour la simple et bonne raison que les chiffres dans les sources sont contradictoires. La majorité des dosimètres ne sont pas conçus pour mesurer le niveau de radioactivité réel aux abords de la centrale de Tchernobyl après l'accident et l'URSS a pris la décision de minorer les chiffres officiels. Sachez seulement que le niveau de radiation autour de la centrale est anormalement élevé et extrêmement dangereux. Une chose est sûre, les soldats qui font les relevés n'ont pas besoin des dosimètres pour comprendre que quelque chose ne va pas. Tout près de la centrale, le colonel Grebeniuk sait que les radiations n'ont ni goût ni odeur. Pourtant, il remarque qu'il a un fort goût de métal dans la bouche. Il ne sait pas que l'iode radioactif qui s'échappe du réacteur est en train de saturer son organisme. Il sent que quelque chose de très grave est en train de se passer et commence à craindre pour la sécurité de ses soldats. Nous sommes à Kiev, à 20h20, ce samedi 26 avril 1986. La délégation moscovite mandatée par Gorbatchev vient d'atterrir et s'engouffre dans des voitures de fonction pour parcourir les 140 km qui la séparent de Pripiat. Valérie Legasov remarque que le ciel a une couleur pourpre. Le physicien comprend tout de suite que des particules dans l'atmosphère ont changé la couleur du ciel. C'est probablement à cause des particules de graphite en fusion dans l'air, un élément hautement radioactif. La délégation prend ses quartiers dans un hôtel de Pripiat. La population de la ville ne sait toujours rien. 22 heures après l'explosion, aucune mesure n'a encore été prise pour la protéger. Ce n'est qu'en arrivant à Pripyat que Valérie Legassov et les membres de la commission gouvernementale découvrent ce qu'il s'est passé 22 heures plus tôt. Les opérateurs de la centrale ont manifestement minoré les faits pour ne pas inquiéter Moscou. Mais le réacteur 4 a bel et bien explosé. Legasov est sidéré quand il découvre que les opérateurs des trois autres réacteurs sont toujours dans la centrale et continuent à la faire fonctionner. Aucune pastille d'iode n'a été donnée à la population. Ces pastilles doivent être prises immédiatement après un accident nucléaire. Elles doivent saturer la thyroïde pour que l'iode radioactif ne s'y dépose pas et n'empoisonne pas l'organisme. Après son arrivée à Pripyat, la commission gouvernementale est divisée en quatre groupes. Le premier travaille sur les causes de l'accident. Le deuxième par faire des mesures de radioactivité dans Pripyat. Le troisième travaille sur un plan d'évacuation des civils. Et le quatrième, auquel appartient les GASOF, travaille aux mesures à prendre pour limiter les dégâts, éteindre l'incendie et nettoyer la zone. Dans la soirée du 26 avril, le groupe de travail de Legasov a établi que l'eau ne peut pas éteindre l'incendie du réacteur parce qu'elle s'évapore à cause des hautes températures de l'uranium en fusion. La quantité de graphite qui enrobait l'uranium peut encore brûler pendant une durée de 240 heures, soit 10 jours. Tant que le réacteur est en fusion, il continue à projeter des matières radioactives dans l'atmosphère. En brûlant, le magma radioactif risque de faire fondre la dalle de ciment sur laquelle il repose. Si ce magma s'enfonce dans le sol, il va entrer en contact avec un réservoir d'eau situé en dessous de lui. Ça déclenchera une nouvelle réaction en chaîne et donc une explosion gigantesque qui rendrait l'Europe inhabitable et polluerait les cours d'eau de tout le continent. Il y a en effet une immense nappe phréatique sous la centrale. Pour les Gasov, la priorité est donc de trouver les matériaux nécessaires pour éteindre l'incendie. À Moscou, Gorbatchev est furieux. Les informations sur Tchernobyl lui parviennent au compte-gouttes. 24 heures après l'explosion, il commence à prendre la mesure du drame auquel il va devoir faire face en tant que chef d'État de l'URSS. Nous sommes le 27 avril 1986, dans la matinée, à Pripyat. Cela fait une trentaine d'heures que le réacteur numéro 4 a explosé. Valérie Legassov constate que le KGB organise l'évacuation de la ville dans le plus grand calme et avec une efficacité remarquable. 1250 cas ont été mobilisés. La population a été informée qu'elle a deux heures pour prendre quelques affaires. Les personnes âgées qui ont connu la guerre râlent un peu. Avant, on se mettait à l'abri à cause des bombes, mais là, que redoute-t-on Il n'y a rien. Le danger est invisible. Ils ne savent pas que l'atome est en train de modifier la composition de leur sang et de fabriquer des mutations génétiques qui causeront des cancers à nombre d'entre eux. Des pastilles diodes commencent à être distribuées aux enfants de manière un peu aléatoire, mais c'est trop tard. Leurs organismes sont déjà saturés de matière radioactive sans qu'ils le sachent. En fin de matinée, la population de Pripyat quitte la ville. Les 49 000 habitants de la cité soviétique modèle pensent rentrer chez eux dans deux ou trois jours. Si Valérie Legassov est impressionné par l'efficacité du KGB, il fustige les services de la défense civile. Il est atterré de constater qu'aucune information n'est donnée à la population. Personne n'explique comment se protéger des radiations, quelle nourriture consommer ou non. Il n'y a aucun message officiel diffusé dans les haut-parleurs de la ville. La population est maintenue dans l'ignorance. Pour lui, c'est criminel. Il ne sait pas que la vérité éclatera bientôt depuis l'étranger. Nous sommes en Suède le lundi 28 avril 1986. Les centrales nucléaires du pays, comme toutes les centrales nucléaires du monde, sont équipées de capteurs de radioactivité. Les centrales suédoises remarquent que leurs capteurs s'emballent. Celle de Forsmark, à l'est de la Suède, est la plus impactée. Elle vérifie ses installations, mais le problème ne vient pas de chez elle. La radioactivité est dans l'atmosphère. Les informations remontent au gouvernement, les ambassades sont appelées. Tous les hauts fonctionnaires habilités à le faire cherchent activement la source du problème. Il y a eu un accident nucléaire quelque part, c'est certain. « C'est un satellite espion KH-11 qui donne principalement les informations aux Américains. » Des satellites espions américains et européens se mettent à quadriller l'Europe de l'Est. « Le toit du réacteur a été soufflé. Les Américains essaient notamment de reconstituer les faits et de suivre l'évolution des événements. » Bientôt, les services de renseignement occidentaux remarquent d'étranges fumerolles qui s'échappent de la centrale de Tchernobyl. Elles sont bien visibles avec les caméras thermiques. Pas de doute c'est la source de la pollution nucléaire, mais l'information n'est alors détenue que par une poignée de personnes autorisées dans le monde. Elle n'a rien d'officiel. Vous savez qu'en Union soviétique, on n'annonce jamais les accidents quand on peut éviter de les annoncer. Et par conséquent, ils n'annonceront pas non plus la dimension réelle de cet accident qui semble être très grave. C'est sans doute le plus grave accident atomique qui ait eu Pendant que les services de renseignement s'affolent, les vents ont poussé le nuage de Tchernobyl vers le nord. La Biélorussie, l'ouest de la Russie et les pays baltes sont impactés depuis la veille. La radioactivité touche désormais les pays scandinaves. Le nuage se déplace aussi à l'ouest et survole l'Europe centrale, l'Allemagne et le nord de l'Italie. Pour l'heure, l'anticyclone des Açores protège la France des vents contaminés en ce lundi 28 avril 1986. Le gouvernement de l'Union soviétique sait qu'il ne peut plus cacher longtemps l'accident de Tchernobyl. C'est le moment pour Mikhail Gorbatchev de tester sa nouvelle politique de glasnost, la transparence des décisions politiques et la liberté de la presse. Il habilite le chef de la commission de l'énergie atomique de Russie à prévenir le gouvernement suédois qui réclame des comptes. Une annonce officielle est ensuite faite, mais la communication est totalement prise en main par le KGB. Oui il y a eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Évidemment, la situation est sous contrôle. D'ailleurs, Moscou accrédite de nombreux journalistes pour se rendre sur place. À l'affût d'un scoop, les photographes et les vidéastes convergent vers Pripyat. Un diplomate soviétique a d'ailleurs reconnu hier après-midi, selon ses propres termes, que l'incident n'était pas liquidé et qu'il y avait encore des menaces. Ce diplomate a essayé de stopper la campagne menée aux États-Unis et en Occident contre l'URSS. Nous ne voulons dissimuler aucune information utile, a-t-il prétendu. Pour lui, le bilan des victimes est toujours de 2 morts et 18 blessés graves. » À Pripyat, désormais déserte, la commission gouvernementale réunie dans le grand hôtel de la ville est en train de préparer son plan d'action pour éteindre l'incendie du réacteur numéro 4. Les Gassov demandent à l'armée de réunir tout le sable, l'acide borique et l'azote liquide à disposition en URSS pour étouffer le feu et absorber les radiations. Dès l'aube du 29 avril 1986, une petite centaine d'hélicoptères quittent Moscou pour larguer ces matériaux dans le réacteur. Ils sont pilotés par des militaires aguerris qui n'ont peur de rien. Mais l'ennemi qu'ils vont trouver à Tchernobyl est bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginent. Pour découvrir la suite de ce récit en 4 épisodes, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt